0: für 2020. Ich hoffe, du hast jetzt keinen Schock bekommen. Wir haben den Sonntag zwischen den Jahren. Das ist dieses Jahr der 27. Dezember 2020. Ich hoffe, du hattest einigermaßen erträgliche Weihnachtstage. Vielleicht auch ruhig und besinnlich. Vielleicht auch wegen Corona anders als die Jahre davor. Aber es besteht ja Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder Weihnachten feiern können, wie wir das gewohnt sind. Ich habe heute die letzte Episode des Jahres für Dich. Und was bietet sich da mehr an, als einen kleinen Jahresrückblick zu machen? Aber bevor ich Dir erzähle, was bei mir im letzten Jahr alles so los war, habe ich noch zwei Aktionen für Dich, die ich Dir gerne vorstellen möchte. Und zwar zum einen gibt es eine Tradition im Wollshop bei mir. Das ist eine Tradition, die habe ich von meiner Schwester übernommen, als der Wollshop noch von meiner Schwester Jule geleitet worden ist. Und zwar ist das die sogenannte Rauhnachtsaktion. Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar kannst du hemmungslos bei mir im Shop einkaufen. Und für jeweils 50 Euro Warenwert bekommst du für deinen nächsten Einkauf einen Gutschein über 5 Euro. Das multipliziert sich natürlich, also wenn du für 100 Euro einkaufst, kriegst du einen 10 Euro Gutschein und bei 150 Euro gibt es 15 Euro Gutschein. Die Gutscheine kommen per E-Mail zu dir ins E-Mail-Fach geflattert und sind ein Jahr gültig. Wer also ein bisschen davon profitieren möchte, kann jetzt gerne mal im Shop ein bisschen gucken gehen. Und dann möchte ich dir noch das Lanafilia-Lotto vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in den vorigen Podcast-Episoden schon gemacht habe. Ist ja egal, doppelt hält besser. Also, Lanafilia-Lotto findet in meiner Revelry-Gruppe statt. Und zwar ist das eine Aktion, die wird betreut von Bianca. Die kennst du unter dem Nickname Sylphain. Die hat sich bereit erklärt, das zu machen. Grundgedanke ist folgender. Man sucht sich zwölf Projekte aus, die man im kommenden Jahr stricken möchte packt die in kleine Tütchen, macht eine Nummer drauf von 1 bis 12 und jeden Monat wird eine Zahl gewürfelt. Das übernimmt dann die Bianca. Die hat sich extra mit neuen Würfeln dafür eingedeckt. Es gibt ja aus dem Rollenspielbereich auch Würfel mit mehr als nur sechs Flächen. Also sie hat auch einen 12er Würfel sich dafür zugelegt. Finde ich ja sehr süß. Und dann wird jeden Monat eine Zahl ausgewürfelt und das Projekt, was in der Tüte mit der Zahl ist, die für den Monat ausgewürfelt worden ist, das strickst du dann in dem Monat. Jetzt bin ich ja ein Freund von ähm, einfach und nicht so kompliziert und so. Äh, du kannst dieses Lotto in alle möglichen Varianten abwandeln. Du kannst hingehen und sagen, ich habe zwölf Paar Socken, wo ich nur einen Socken von habe. Ich mache die alle fertig. Ich glaube, ich werde mir überlegen, ob ich jeden Monat ein Stück an meiner Indian Nights Blanket Decke weiter stricken werde, damit die mal in die Gänge kommt. Die liegt nämlich im Moment sehr ungeliebt in der Ecke, aber das war bei so einem Großprojekt ja, abzusehen. Es gibt auch eine ganze Menge Leute, die einfach nur sagen, ich mache mit, aber ich nehme nicht zwölf, sondern nur sechs Projekte, weil mir das zu viel ist. Ist alles völlig frei. Es ist einfach nur eine Aktion, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen uns zum Ziel, sechs oder zwölf Projekte im nächsten Jahr zusammenzustricken. Vielleicht hast du da Lust zu. Schau da einfach mal vorbei. Die liebe Sylvain ist da sehr rührig, kümmert sich um alles, verlinkt eure Beiträge mit den Listen, was ihr stricken möchtet. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, ich stricke sechs Projekte aus irgendwas vom Stash und oder sechs Projekte von Anleitungen, die schon ganz lange bei mir rumliegen. Da gibt es schon ganz viele Ideen. Findest du in meiner Revelry-Gruppe, verlinke ich dir natürlich wie immer in den Shownotes. So, das zu den Aktionen, die jetzt so im Moment anstehen. Und ansonsten wollte ich diese Episode dem Jahr 2020 widmen einmal zurückschauen, was ist alles gewesen, was waren meine Highlights, was habe ich gearbeitet, also gestrickt, was ist so an Projekten entstanden, was hat Spaß gemacht, was habe ich gelernt und was möchte ich mir im nächsten Jahr vornehmen. Und dazu habe ich mich mal auf meine Revelry-Projektseite begeben. Ich habe ja schon mal erzählt, dass man bei Revelry für die Projekte auch sogenannte Tags vergeben kann. Und eins der Tags, die ich immer vergebe, ist das jeweilige Jahr, in dem ich das herstelle, weil ich dadurch einen ganz schnellen und einfachen Überblick bekomme über das, was ich im jeweiligen Jahr fabriziert habe. Und dann habe ich dann mal eine Volkszählung gemacht beziehungsweise eine Projektzählung, indem ich einfach auf den Tag 2020 geklickt habe. Und dann hat mir Reverie doch sage und schreibe 25 Projekte ausgeworfen. Ich bin ja echt ganz schön fleißig gewesen. Ich habe gestrickt mindestens drei Gnome, Klammer auf, ich nehme diese Episode schon ein bisschen vorm Jahresende auf. Vielleicht kommt noch ein weiterer Gnome dazu. Klammer zu. Ich habe gestrickt drei Tücher, drei Paar Handschuhe oder Stulpen. Ich habe ungelogen elf Paar Socken gestrickt. Ich weiß gar nicht, was ich das gemacht habe. Eigentlich hatte ich das Gefühl, ich hätte gar nicht so viele Socken gestrickt, aber meine Projektseite verrät mir da ganz was anderes. Ich habe ein Pullover bzw. eine Jacke gestrickt. Ich habe ein Babyset gestrickt und einen Schal und eine Mütze. Ich glaube, bei den Socken hat die Sock Madness echt richtig reingehauen, weil das waren ja alleine sechs Paar Socken, die ich im Rahmen der Sock Madness im Frühjahr gestrickt habe. Deswegen sind das so viele geworden. Aber was ich natürlich auch sagen muss, ich habe mir mal auch aufgeschrieben, was ich für neue Techniken und neue Tipps und Tricks und ähnliches gelernt habe und dabei festgestellt, dass das fast ausschließlich Sachen waren, die ich im Rahmen der Sock Madness gestrickt habe. Das heißt, für mich war das eine super steile Lernkurve bei der Sock Madness mitzumachen. Ich habe nämlich gelernt, also, ähm, wie man einen Möbius strickt, ich habe gelernt, wie man einen lettischen Zopf strickt. Ich habe das Zopfen ohne Nadel gelernt. Das sind Sachen, die ich im Rahmen der Sock Madness gelernt habe. Das sind drei verschiedene Techniken. Das finde ich schon echt ganz schön prima. Und ich habe mich in diesem Jahr ganz ausführlich mit ähm, Stranded Colorwork beschäftigt. Dazu hatte ich ja eigentlich einen Workshop für die Mainzer Wollkur geplant. Das ist ja aus bekannten Gründen leider ins Wasser gefallen. Oder dem großen C zum Opfer gefallen. Aber ähm, dadurch habe ich mich auch sehr viel mit der Theorie dahinter beschäftigt und denke, dass ich da jetzt auch so fit bin, dass ich wirklich Workshops geben kann. Ich hoffe ja aufs nächste Jahr, dass wir dann irgendwann wieder in einem Zustand sind, in dem wir größere Veranstaltungen ohne Maske und ohne Angst vor Ansteckungen machen können. Und wenn es nicht nächstes Jahr wird, dann übernächstes. Jedenfalls. Um, Stranded Colorwork ist etwas, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe unheimlich viele Projekte damit gestrickt und ich glaube, ich bin auch inzwischen, naja, gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann es inzwischen. Und es geht mir auch super von der Hand, also ich muss nicht mehr viel drüber nachdenken. Das ist auch etwas, von dem ich der Meinung bin, dass es eine Sache ist, die durch Üben einfach nur besser wird. Auch wir als in Anführungszeichen ältere Menschen, also nicht mehr Kinder, können neue Sachen lernen. Es dauert nur einfach ein bisschen länger. Und gerade beim Stranded Colorwork, finde ich, braucht das Muskelgedächtnis einfach ein bisschen. Und wenn man das einmal raus hat, ist das wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht mehr. Ich habe zwischendurch jetzt auch immer wieder Pausen gehabt, in denen ich nichts Stranded gestrickt habe. Also mit zwei Farben oder zwei Fäden oder wie auch immer man das nennen mag. Aber wenn ich das wieder in die Hand nehme, geht das sofort wieder fluppt wie nix ist kein Problem es braucht ein bisschen Zeit aber ich finde der Aufwand lohnt sich so und was ich dann nämlich noch gelernt habe im Rahmen dieses stranded colorwork ist das sogenannte Leatherback Jacquard das ist eine Technik zu der werde ich auch noch mal eine gesonderte Podcast Episode machen weil bei meinen Kommentaren zum Podcast-Geburtstag kam jetzt auch wieder, dass ihr da gerne was zu hört, also zum Stranded Cowork. Da werde ich noch mal eine etwas ausführlichere Episode zu machen. Ähm, also das Leatherback Jacquard funktioniert eigentlich folgendermaßen. Wenn ich Stranded stricke, habe ich ja eine glatt rechte Fläche und ich habe Spannfäden auf der Rückseite, die ich mit einer entsprechenden Technik einwebe. Beim Leatherback ist es so, dass ich zwischen diesen rechten Maschen auf der Rückseite immer mal wieder einzeln eingestreut linke Maschen habe, die ich dazu benutze, um lange Spannfäden nicht einzuweben, sondern zu verstricken. Und dadurch, dass die linken Maschen dann einfach von vorne nicht zu sehen sind, kann ich dadurch sehr lange Flächen, in denen die zweite Farbe nicht in den Vordergrund tritt, trotzdem mit gut gesicherten Spannfäden, ohne dass die allzu lang werden, arbeiten. Das habe ich bei den Seven Treasures gelernt. Das ist eine Sockenanleitung von der Natalia Vasilievna. Die waren das Finalmuster der Socken Madness vom vergangenen Jahr. Also nicht von 2020, sondern von 2019. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe bei dieser Sock Madness echt so viel gelernt. Auch verschiedene Fersenformen und so. Also ich freue mich echt schon, wenn es im Frühjahr da wieder losgeht. Da werde ich euch aber natürlich wie immer auch im Podcast auf dem Laufenden halten. Also Leatherback Jacquard ist auch noch was, was ich gelernt habe. Und was ich in diesem Jahr entdeckt habe, sind die Gnome von Sarah Shearer. Dazu habe ich ja in den letzten Episoden wirklich reichlich erzählt. Deswegen verkneife ich mir das jetzt mal einfach. Da seid ihr ja noch... Up to date, was da bei mir so los ist. Ja, dann habe ich mir überlegt, was denn wohl mein Lieblingsstück aus den Sachen war, die ich im Jahr 2020 gestrickt habe. Die Antwort ist relativ einfach. Ganz ehrlich, der Elten. Also dieses kleine Jäckchen, das abwechselnd in Mohair und Sockenwollgarn gestrickt worden ist, nach einer Anleitung von Jorge Locatelli. Das habe ich im Spätherbst gestrickt und diesen Winter ist das Teil quasi an mir festgewachsen. Also der liegt hier griffbereit und immer wenn ich denke, es ist ein bisschen kühler, wird das Ding eben gerade übergeworfen. Durch den Mohair-Anteil ist das super leicht, aber mega kuschelig und super warm. Und außerdem gefällt mir die Farbe auch sehr gut. Ich war ja im Frühjahr zu einer Fortbildung zur Farbberaterin. Da freue ich mich ja auch schon mega drauf, wenn ich das endlich ausüben kann. Das ist halt auch eine Sache, wo ich den entsprechend zu beratenden Menschen sehr, sehr nahe komme. Und deswegen warte ich damit natürlich auch bis nach der Corona-Zeit. Aber was mir natürlich passiert ist, ist, dass ich von einem Warmen in einen kalten Farbtyp umsortiert worden bin. Ich bin also vor Jahren bei einer Farbberatung gewesen und bin da komplett falsch beraten worden bin da als Frühling rausgegangen und bin eigentlich gar kein Frühling. Eigentlich bin ich ein dunkler Sommer. Das hat zur Folge, dass ganz, ganz viel aus meiner Tücher- und Pullover-Abteilung, die ich selber gestrickt habe, jetzt eigentlich nicht mehr meine Farben sind. Mein Mann war da sehr pragmatisch, als ich ihm das erzählt habe. Die erste Sache, die er sagte, war nur, ja, ist ja super, dann kannst du dir deine Garderobe ja nochmal komplett neu stricken. Irgendwie hat er ja recht. Andererseits ist es ja auch so, dass ich dann überlege, Ja, du hast da echt viel Zeit, viel Geld, viel Muße reingesteckt in die Sachen, die du da im Schrank jetzt liegen hast. Und jetzt sollst du die auf einmal nicht mehr anziehen, nur weil die Farbe nicht passt. Also ich ziehe die Sachen trotzdem an. Das passt schon. Aber wenn ich jetzt was Neues stricke, dann begebe ich mich doch eher in das neue Farbspektrum. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich mich auch ein bisschen erst noch daran gewöhnen muss. Also blau war bisher so gar nicht in meiner Garderobe. Ich habe halt viel in Orange, in Grün, in Braun gehabt. Jetzt darf ich auf einmal wieder Blau. Ich dürfte auch sowas wie Pink oder Rosa in Bärentöne stehen mir wirklich sehr, sehr gut. Aber da kann ich mich immer noch nicht so richtig mit anfreunden. Ich hoffe, dass es, wenn die Corona-Zeiten irgendwann besser sind, dann gehe ich mal ein bisschen shoppen und gucke mir mal Klamotten in solchen Farben an. Oder versuche vielleicht mal ein Tuch in der in so einer Farbe zu stricken. Jedenfalls ist das sehr spannend, wo es farblich hingeht. Aber das wollte ich halt auch erzählen, dass ich eigentlich ja gelernt habe, wie man so eine Farbberatung nicht machen soll. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil dann weiß ich ja für euch, wie ich das dann machen muss, damit ihr dann auch ein Ergebnis bekommt, was stimmt. Ich habe es dann nachher auch selber gesehen, also... In diesen warmen Farbtönen sehe ich einfach nur fürchterlich aus. Aber gut, ich wollte das nicht sehen. Ich war da so fest von überzeugt, dass das alles so stimmt und war halt Frühling aus Überzeugung. War ich nicht. Naja, gut. Lesson learned, in Zukunft einfach besser. Ja, ein weiteres Highlight meines Jahres 2020 war sicherlich mein Podcast. Wir sind jetzt bei Episode 88, innerhalb von zwei Jahren. Letzte Woche gab es ja die große Geburtstagsfolge und es gab ja die Kaffeebecher zu gewinnen. Da sind die Gewinner ermittelt und die wissen auch schon Bescheid. Oder wenn ihr das hört, werden die ermittelt sein werden. Ich befinde mich hier gerade wieder in so einem Raum zeit kontinuum schleifen weil ich den Podcast relativ früh aufnehme, damit ich über die Feiertage einfach nichts zu tun habe. Ich habe angefangen, meinen Podcast von euch über Kofi supporten zu lassen, um die Kosten ein bisschen zu reduzieren. Das funktioniert übrigens sehr, sehr hervorragend. Ich freue mich immer wieder, wenn jemand mir einen Kaffee bei Kofi spendiert und damit kann ich die Kosten, die der Podcast verursacht, also zumindest für das Hosting und für den Weblog, super refinanzieren. Es wäre natürlich schön, wenn da noch mal ein bisschen mehr kommt, aber das wird mit der Zeit sicherlich werden. Ich habe ja auch entsprechend noch nicht so die riesengroße Reichweite. Es wird immer mehr, darüber freue ich mich auch und ich bin echt happy über jeden Download. Ich freue mich wirklich und ich freue mich auch über jeden Kaffee. Also wenn du mir einen Gefallen tun magst, kannst du mir bei Kofi einen Kaffee austun. Damit unterstützt du den Podcast natürlich oder aber du kaufst im Shop ein. Das ist natürlich auch immer möglich. Dann haben mir sehr gut gefallen die vielen, vielen, vielen Online-Veranstaltungen. 2020 war definitiv das Jahr der neuen Wege. Man musste einfach mal was ausprobieren. Wir stricken regelmäßig in meiner Revelry-Gruppe immer noch, dreimal in der Woche auf unserem Jitsi-Server. Da hat sich inzwischen ein wirklich feiner, netter Kreis zusammengefunden, aus ganz vielen Strickern, die regelmäßig dabei sind, die auch inzwischen weitere Freundschaften pflegen, sich kennen und schätzen gelernt haben. Das war wirklich toll. Genauso wie der Adventskalender, den ich von meiner Revelry-Gruppe geschenkt bekommen habe. Das ist sicherlich auch eines der Highlights in diesem Jahr. Macht mir im Moment auch noch sehr viel Spaß. Mein Adventskalender geht übrigens bis zum, ich glaube, 7. Januar. Also ich habe noch eine Menge auszupacken. Da haben sich so viele beteiligt, dass der Adventskalender länger als bis zum 24. Dezember läuft. Ist auch eine tolle Sache, ne? Ich darf noch viel länger was auspacken. Ja, dann war ein Highlight meines Jahres sicherlich auch, dass ich mir ein E-Piano gekauft habe. Dazu bin ich eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Damit passt es wieder zu Weihnachten habe ich den Bogen jetzt nicht grandios geschlagen. Jedenfalls war einfach nur mal die Frage, wer sich denn mit sowas auskennt. Und dann habe ich doch glatt ein gebrauchtes E-Piano hier in der Nähe für erschwingliches Geld angeboten bekommen und klimpere jetzt fleißig vor mich hin. Das war Ende Oktober. Ich bin schon so weit, dass ich so kleine Weihnachtslieder so ein bisschen spielen kann. Ich finde das schon ganz gewaltig. Habe mir dann einen tollen Online-Kurs ausgesucht. Achtung, Werbung! Und zwar bei Zappiano, das ist ein Schweizer, der das veranstaltet. Da kostet so ein Kurs 30 Euro oder 29. Und ich finde, er macht das ganz großartig, kommt meiner Art zu lernen sehr entgegen, weil es auch aufs moderne Klavierspielen ausgerichtet ist und nicht auf das Spielen von klassischem Klavier. In dem klassischen Klavier wird halt alles ausnotiert, beim modernen Klavier hat man da deutlich mehr Freiheiten und es klingt trotzdem toll. Das gehört sicherlich auch zu meinen 2020-Highlights. Und nachdem ich jetzt erzählt habe, was 2020 alles toll war, habe ich jetzt noch so einen kleinen Ausblick, was ich denn 2021 alles so vorhabe. Also zum einen gibt es natürlich wieder die üblichen Event-Verdächtigen bei Revelry. Dazu gehört sicherlich die Sock Madness, die jedes Jahr stattfindet. Dazu gehört sicherlich auch die Tour de Vlies. Das ist das Spin-Event, das jedes Jahr stattfindet. Und nächstes Jahr gibt es auch wieder Revelanic Games. Revelanic Games finden immer im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen statt. Und die sind ja auf das Jahr 2021 verschoben worden. Das heißt, die Revelanic Games werden auch erst 2021 stattfinden. Alles Aktionen, über die ich dich dann natürlich auch noch zeitnah auf dem Laufenden halten werde und dir erzählen werde, wann du was wie machen kannst, wenn du teilnehmen möchtest. Dann habe ich natürlich ähm, Projekte, die ich gerne fertig machen möchte. Und zwar zum einen meine Indian Nights Blanket, also die große Stranded Colorwork Decke. Tja, ich hoffe, dass ich da jetzt irgendwann mal die Kurve kriege und weitermache. So richtig Lust habe ich nämlich im Moment nicht. Genauso wenig wie auf den Peace Sweater. Den habe ich ja schon vor über einem Jahr angefangen. Der kam schon im letzten Jahresrückblick vor. Und er liegt immer noch in der Ecke und schaut mich vorwurfsvoll an. Was allerdings auch daran liegt, dass ich da ganz, ganz viel geribbelt habe. Also ich war schon, der wird von unten gestrickt, ist ein Overall Colorwork. In einem dunklen Rot mit einem etwas helleren, ja so, altrosa rosa puderton kombiniert. Ich war schon fast bis unter die Arme und habe dann festgestellt, dass das alles nicht so der Burner ist, wie ich das gestrickt habe. Und habe neu angefangen und dann hat mich die Lust verlassen. Ich muss mir jetzt echt mal was überlegen. Also ich habe schon verschiedene Ideen gesehen, wie man sich ein bisschen dazu zwingen kann, solche Projekte abzuarbeiten. Eine Idee war, dass man ein bestimmtes Hörbuch nur dann hört, wenn man an so einem Alt-UFO arbeitet oder dass man einen Tag in der Woche komplett für diese Sachen reserviert, dass man also wirklich auch sieht, dass Fortschritt gemacht wird. Die Idee mit dem Hörbuch gefällt mir im Moment ganz gut. Ich weiß allerdings noch nicht, welches ich dafür nehmen soll und zu den Entertainment-Tipps komme ich ja gleich noch. Das sind jedenfalls die beiden Projekte, die ich definitiv mit ins neue Jahr nehmen werde, die als Langzeitprojekte, vielleicht auch, ja genau, vielleicht auch gehen die in den macht das ufo fertigfall vom Frickelcast. Der findet nämlich wieder im Januar statt. Da geht es wieder darum, alles, was an unfertigen Objekten noch so rumliegt, fertig zu machen. Das hat letztes Jahr bei mir relativ gut funktioniert, Mal schauen. Vielleicht kann ich mich damit auch dieses Jahr motivieren und da mal reinhauen und mal gucken, dass ich diese Projekte voranbringe. So, aber was ich auf jeden Fall definitiv fürs nächste Jahr ganz groß auf der Liste stehen habe, ist Spinnen. Ich glaube, ich habe im 2020 vielleicht zwei Stunden am Spinnrad gesessen. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ich spinne eigentlich total gerne. Ich finde, es ist so ein meditativ und entspannendes Handarbeiten. Aber ich bin irgendwie absolut nicht dazu gekommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Die Spinnräder stehen hier, ich habe ja sogar zwei. Ich folge auch vielen, vielen Leuten, die tollen Spinn-Account haben, die tollen Spinn-Content haben, nicht Account, oder die einen spin account haben, kann man ja auch sagen aber irgendwie kriege ich die Kurve nicht. Und jetzt habe ich bei der Sock Madness Gruppe, bei Revelry gelesen, es gibt eine Aktion, die heißt 12 Days of Spinning. Es gibt ja im englischsprachigen Raum die Tradition der 12 Days of Christmas. Das ist auch diese Zeit zwischen den Jahren, vom 26. Dezember bis zum 6. Januar. Und habe mir jetzt vorgenommen, dass ich also spätestens dann mich hinsetzen werde und jeden Tag eine Viertelstunde ans Spinnrad gehe. Komme, was wolle, egal was passiert, damit ich einfach vielleicht wieder ein bisschen den Dreh kriege. Ich habe ja auch schon mal angefangen, die Jahn-Uni zu machen, also wirklich was übers Spinnen zu erzählen, über verschiedene Fasern, über verschiedene Möglichkeiten, Garne zu verspinnen. Das könnte man auch mal wieder aufleben lassen. Allerdings würde ich jetzt einfach erstmal meinen Fokus bei den 12 Days nur darauf legen, dass ich einfach wieder mal reinkomme. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich mich da hinsetze, ich kann das bestimmt gar nicht mehr. Ich muss bestimmt erstmal wieder ein bisschen üben, mich wieder ein bisschen einfriemeln und auch die verschiedenen Einstellungen vom Spinnrad wieder nachgucken. Ich habe ja mit dem Michi auch ein technisch etwas anspruchsvolleres Rad. Das ist ja nicht nur einfach hinsetzen und los spinnen. Da muss man ja auch gucken, welche Übersetzungen man gerade nimmt, damit es passt. Man darf gespannt sein. In der nächsten Podcast-Episode, die dann ja schon im neuen Jahr erscheinen wird, kann ich da vielleicht schon was dazu sagen, ob das geklappt hat oder nicht. Also einer meiner Vorsätze ist definitiv nächstes Jahr mehr Spinnen. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch zwei Entertainment-Tipps für dich. Beziehungsweise... Den einen Tipp kennst du schon, das ist nämlich mein Podcast des Jahres 2020. Da erzähle ich sicherlich nichts Neues, wenn ich da den tollkühn Podcast erwähne. Das sind halt Max und Ramon, die zusammen die Bücher vom Herrn der Ringe lesen und dann Kapitel für Kapitel besprechen. Den Podcast habe ich im Frühjahr, glaube ich, schon mal vorgestellt, deswegen mache ich das hier jetzt auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich habe mir dazu das Hörbuch geholt und höre also abwechselnd ein Kapitel im Hörbuch und dann eine Episode vom Podcast. Leider Gottes bin ich ein bisschen hinterher, weil ich im Moment aus irgendwelchen Gründen auch wenig Podcast höre. Ich höre zurzeit sehr viel Hörbücher. Ich habe ja in der vorletzten Episode erzählt, dass es diese Hörbücher von Christoph Marzi gibt zu Luzidas. Und die habe ich mir jetzt wieder vorgekramt, weil ich finde, die passen einfach so schön zur Weihnachtszeit. Die sind einfach auch sprachlich so, ja, ein bisschen archaisch kann man vielleicht sagen. Das passt einfach wunderbar, weil sie sind ein bisschen an Charles Dickens angelehnt. Und Dickens mit seiner Weihnachtsgeschichte ist ja auch so ein Thema. Ich habe übrigens kürzlich die Mappe Weihnachtsgeschichte als DVD gekauft. Das ist traditionell so eine Sache, die wir gerne Weihnachten gucken. Letztes Jahr Weihnachten haben wir sie uns beim Streamingdienst ausgeliehen. Dieses Jahr ist es mir bei Zeiten eingefallen und ich habe gedacht, okay, dann kaufst du sie jetzt mal, damit wir Heiligabend die Mappe Weihnachtsgeschichte gucken können. Also auch eine Geschichte, die ich gerne empfehle, wenn du das noch nicht kennst, guckst dir auf jeden Fall mal an. Und den tollkühlen Podcast lege ich dir natürlich auch sehr, sehr ans Herz. Und dann habe ich noch eine Fernsehserie, die ich in den letzten Tagen quasi durchgesuchtet habe die findet sich zurzeit in der ZDF-Mediathek. Und zwar, die Älteren unter euch erinnern sich sicherlich an den Film aus dem Jahr 1980, Das Boot. Das war ein Film von einem U-Boot im Zweiten Weltkrieg, das geschrieben worden ist von einem Kriegsberichterstatter, der auf diesem Boot mitgefahren ist. In dem Film dargestellt von Herbert Grönemeyer übrigens, für diejenigen von euch, die sich da noch dran erinnern. Und der Autor dieses Buches, der Lothar Günther Buchheim, hat, war halt wirklich Kriegsberichterstatter und hat mehrere Werke verfasst. Und das ZDF hat jetzt diesen historischen Stoff in die Hand genommen und hat daraus eine neue Serie gemacht. Ich finde, der Film von 1980 ist ein Meisterwerk, definitiv. Ähm, ist... Aber im Verhältnis zu dem, was jetzt die Serie bietet, ja, ich würde nicht sagen einseitig, aber es ist etwas anders. Also, das ZDF hat diese Serie neu verfilmt. Das sind, ich glaube, acht Teile in der ersten Staffel. Die kannst du jetzt in der Mediathek schauen, weil nämlich ab dem 27. Dezember, also eigentlich ab heute, erscheint die zweite Staffel. Auch in der ZDF-Mediathek, auch im ZDF-Fernsehen kann man sich dann dort ansehen. Und deswegen war die erste Staffel jetzt auch schon wieder freigegeben, dass man die ansehen kann. Die Sachen sind ja nicht immer unbegrenzt in den Mediatheken. Ich fand diese Serie sehr, sehr gut gemacht. Es geht halt weiterhin um U-Boot-Krieg im Atlantik im Zweiten Weltkrieg. Im Gegensatz zu dem Film damals spielt die Serie allerdings auch an Land. Wir haben als ja, Protagonisten quasi ein Geschwisterpärchen, also den Bruder, der als Funker auf dem U-Boot dient und die Schwester, die als Sekretärin bei der deutschen Besatzungsmacht arbeitet. Sehr spannend fand ich aber auch, dass in diesem in dieser Serie es nicht mehr nur um Deutsch ging, sondern dass auch der Widerstand in der französischen Résistance eine Rolle zu spielen beginnt und auch der Widerstand innerhalb der Wehrmacht. Ich möchte jetzt nicht zu viel verspoilern, nur so viel, der Bruder ist da in Machenschaften verstrickt, die ihn eigentlich dazu bewegen, dass er desertieren will und dass er flüchten will. Und die Schwester, die eigentlich eher so sehr deutsch ist und sehr hinter diesem Nationalsozialismus steht, wird dadurch in diesen Widerstand reingezogen und beginnt auch ihre Meinung zu ändern. Finde ich sehr interessant gemacht, wenn man dann noch, ja, so ein bisschen Foreshadowing mache ich dann doch noch, wenn man dann noch merkt, dass auf dem U-Boot das auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, und der Kapitän, der da das Sagen hat, von seinen Männern definitiv nicht den Rückhalt hat, den man aus dem alten Film kennt, also aus dem 80er-Film. Da ist der Kapitän Leutnant ja der Alte quasi, der das Sagen hat und der auch immer richtig entscheidet. Das wird in dieser Serie jetzt eher in Frage gestellt dass das, was der da so macht, alles richtig ist. Es ist auch eine andere Person. Also es ist nicht das gleiche U-Boot, von dem hier die ganze Zeit geredet wird. Kleiner Funfact am Rande. In, der, in dem Film von 1980 wird der Kapitän oft Herr Kalloin genannt. Soll ich euch mal was sagen? Also bis letzte Tage dachte ich immer noch, Kalloin wäre ein Wort. In der Serie jetzt kam aber auch immer Herr Kalloin vor, und dann habe ich mich mal hingesetzt und gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht der gleiche Mensch, das kann nicht der gleiche Kapitän sein. Bis ich dann mal begriffen habe, dass Calloin die Abkürzung für Kapitänleutnant ist und damit eigentlich kein Name, sondern eher ein Titel. Ja, ähm, ich hatte es vorher nicht begriffen, ich wusste das nicht. Ich war halt davon ausgegangen, dass das ein Name ist. Und habe mich gewundert, dass in der Serie der Kapitän jetzt genauso heißt, wie damals in dem Film. Obwohl es eigentlich definitiv eine andere Person sein soll. Ja, also wie gesagt, die neue Staffel läuft jetzt an. ZDF Mediathek. Äh, ich mag sowas ab und an mal ganz gerne gucken. Ich bin halt nicht so der schnulzen romantik Komödien-Fan. Ich mag es gerne mit ein bisschen Drama. Ich mag auch gerne mal ein bisschen Krieg. Ist natürlich sicherlich nicht jedermanns Sache. Und ich sage es auch mal so: äh, Die Serie ist auch nicht ganz unblutig. Da wird auch gemordet, da wird getötet, da wird Blut vergossen. Aber das war in der Zeit damals so. Vielleicht mag sich trotzdem der eine oder andere das mal anschauen. Und ich komme damit hiermit zu meinem. Ende für 2020. Ich wünsche dir, dass du gut in das neue Jahr 2021 rüberkommst, dass du viele tolle neue Projekte im nächsten Jahr verwirklichen kannst. Ich wünsche dir dafür ganz, ganz viele Inspirationen. So ein paar kriegst du ja vielleicht auch bei mir im Podcast. Und zu guter Letzt wünsche ich dir einfach nur noch, dass du gesund bleibst. Wir hören uns im nächsten Jahr. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana filia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.